0: Hey, wat fijn dat je kijkt of luistert naar deze podcast. En we gaan het vandaag over een onderwerp hebben wat best wel uh, voor veel mensen out of the comfort zone is. En dat komt omdat het voor sommige mensen heel heftig is. En ik wil het eigenlijk niet meteen steeds heftiger noemen. Omdat het juist een onderwerp is waarin je heel veel kan winnen. Het gaat namelijk over wat als het moederschap tegenvalt. En dat zegt het eigenlijk al hè. Mensen vinden dat best wel heel erg lastig omdat ze het gevoel hebben dat het niet tegen mag vallen. Je moet dankbaar zijn, helemaal in een tijd waar het ook niet zo vanzelfsprekend is dat mensen kinderen kunnen krijgen. Waar je om je heen hoort dat het soms best lastig gaat om zwanger te raken of een gezond kindje te krijgen. Je wilde immers zelf kinderen, je hebt er bewust voor gekozen, vaak voor het moederschap. Dus je mag het eigenlijk niet uh, tegenvinden vallen. En daar komt ook nog bij de social media, de druk van de omgeving, hoe mooi het allemaal lijkt om ons heen. Hoe kan, hoe kan het dan dat jij gaat zeggen dat het tegenvalt? En dat maakt het dus best wel een beladen onderwerp. Maar het bijzondere is, is dat ik de afgelopen maand, maanden eigenlijk, veel vrouwen heb gesproken in de coaching en in mijn uh, Mamma mini die ik geef... ...die worstelen met dit thema. En ik dacht, hier wil ik gewoon een podcast over maken... ...juist omdat ik drie hele makkelijke tips voor je heb... ...om op dit onderwerp meteen wat rust en ruimte te ervaren. En die wil ik heel graag met je delen. Want het mag namelijk. Dit onderwerp mag er zijn. En soms was het zelfs zo in de coaching of in het retrette... ...dat moeders voor het eerst hardop durfden te zeggen, weet je... ...ik vind het gewoon onwijs tegenvallen... Dit was niet wat ik ervan had verwacht. En toen ik zwanger raakte en heel graag kinderen wilde, had ik niet gedacht dat dit het zou zijn. En het is best wel heftig als, als vrouwen soms met kinderen van al 4, 5 jaar voor het eerst durven te zeggen, joh wat is dit pittig. En ik weet niet of ik, als ik had geweten hoe het zou zijn, er wel aan begonnen was. En ik wil het onderwerp juist daarom heel graag uh, vandaag behandelen, omdat het oprecht iets is waarin je al heel snel op een andere manier ernaar kan kijken. En ik weet nog van mezelf, ik was 26 toen ik mijn eerste zoon kreeg. Best wel jong voor die tijd en voor nu. Ik wilde altijd al graag jonge moeder worden. En ik lag in mijn kraanbed en ik had dus eigenlijk ook nog niemand om me heen die kinderen had. Mijn zus had nog geen kinderen, al onze vrienden hadden nog geen kinderen. Dus ik was eigenlijk de eerste die het experiment moederschap begon. En ik lag in het kraanbed en ik dacht, oké, dit is me niet verteld... Er is me niet verteld dat ik amper nog kon zitten. Er is me niet verteld dat ik zoveel bloed zou verliezen en nog meer. Er is me niet verteld dat borstvoeding geven zo pijnlijk kon zijn. Heel veel onderwerpen wist ik niet. En ik denk dat dat ook precies hetgeen is waar we het niet over hebben met elkaar. En misschien ook maar goed, hè? want anders zou misschien weinig mensen eraan beginnen. Maar juist door die onderwerpen niet te bespreken geeft het zo'n druk. Want het niet durven zeggen en het niet durven uiten van wat je voelt... Dat is juist hetgeen wat je zoveel druk geeft. weet je? De welbekende ballon, als jij die onder water probeert te duwen, dan kost het je onwijs veel energie en frustratie. Het kost je kracht, het zit vast. Hè? je duwen kost je letterlijk energie, het kost je spierkracht, het kost je doorzettingsvermogen. Terwijl als je die ballon omhoog laat vallen en laat dobberen, is er eigenlijk niks aan de hand. En dat is het inderdaad, precies ook met dit onderwerp. Ik zag bij deze moeders, die soms al voor het eerst zeiden van... jeetje, wat vind ik het pittig en jeetje, wat, wat heftig... zag ik daarna ook heel veel opluchting. Gewoon omdat het er mocht zijn, weet je. Dat was het. Meer was er niet. Het was niet opeens opgelost. Het was niet opeens anders. Het was niet dat ze dacht, oh, nu kan ik fluitend het moederschap aan. Maar juist die weerstand die het kost om het niet te mogen zeggen... om maar te doen alsof we allemaal het zo fantastisch vinden... En dat is ook nog het grappige trouwens, want mijn derde kind, mijn tweede zoon, is geboren precies op de dag dat Kate Middleton voor het eerst moeder werd. En ik weet nog dat ik toen dus weer in mijn kraambed lag. En uh, ik was televisie aan het kijken en ik zag haar dus in haar nette jurkje op dat bordes staan. Helemaal minder make-up en haar gesteld met, met die kleine baby in de arm, En ik dacht, deze vrouw? is op precies precies dezelfde dag als ik bevallen. En ik lig hier in een bed en ik kan helemaal niks. Ik ben moe en ik ben helemaal op van de bevalling. En zij staat daar. Te doen alsof het fantastisch gaat. Netjes in de make-up, netjes in de haar. Omdat het hoort. Zij hoort daar te staan vanuit haar functie. En ik vond dat best wel shocking. En, En dat is met dit onderwerp ook. Het doen alsof het zo fantastisch is. De mooie plaatjes moeten produceren van je liefdevolle gezin... Dat kost onwijs veel energie. Terwijl het durven zeggen... Jeetje, wat is dit pittig. Of zelfs... Pff, uh, kan ik ze nog terugstoppen? Of uh, nou, als iemand me dit had verteld... Had ik het nooit gedaan. Dat kan zoveel ruimte geven. En daarmee geef ik eigenlijk al mijn eerste quick win weg. Want ik ga in deze podcast drie dingen met jullie delen... Die meteen verlichting kunnen geven. En de eerste is inderdaad van... Spreek je uit. Durf te zeggen tegen een coach. Tegen je... Zus tegen je vriendin, tegen je partner, weet je, ik vind het pittig. Ik vind het ontzettend zwaar. En dan mag je ook gerust tegen de ander zeggen: Van joh, weet je, je hoeft het niet op te lossen. Ik ga niet van de brug afspringen. Jij hoeft niks te doen. We hoeven geen oplossing te bedenken nu. Maar ik wil het gewoon met je delen. Het moet eruit. Deze woorden moeten eruit. En dan gewoon heerlijk leeg kunnen lopen. Ik bedoel. Op elk ander, woord, ander onderwerp vinden we het heerlijk om gewoon leeg te lopen. Om gewoon ongezuiverd, ongefilterd gewoon te vertellen en te klagen. En dit en dat, en dit liep niet, en dat was vervelend. En dan zijn we het kwijt. En dan denk je, ach, oh, wat een ruimte, wat lekker om het even te, te delen. En daarna ga je natuurlijk changeren van, nou ja, het wil wel mee. Maar dat komt omdat je, als je het gedeeld hebt, je het daarna pas vanuit een ander perspectief kan zien. Dus dat is precies wat ik zeg. Het moet er eerst uit. Dan ontstaat er nieuwe ruimte. En vanuit dan kan je weer vanuit een nieuwe bril kijken. Terwijl als jij het blijft onderdrukken. En het er allemaal niet mag zijn. Blijf je vanuit die frustratie. Vanuit die kramp. Vanuit die uh, letterlijk je spierkracht. Je doorzettingsvermogen. Blijf je vanuit die bril naar de situatie kijken. Emoties moeten eruit. Gevoelens moeten eruit. Dus laat jezelf... Sta jezelf toe om het te uiten. En ja, weet je, het is soms best schrijnend als ik hoor dat vrouwen niemand in hun omgeving hebben tegen wie ze het kunnen delen. Dat ze zeggen, ja, weet je, mijn partner snapt hier niks van en die, die, die schrikt ervan. Ja, vriendinnen die hebben het allemaal fantastisch. Dus daar kan ik het ook niet echt delen. En best wel schrijnend, best wel heftig. Weet je, er is vast één persoon in je leven waarvan je denkt, oké, okay, daar kan ik het wel tegen zeggen. Zoek die op. Of ga desnoods met een coach aan de slag. Durf iemand te benaderen. Of stuur mij een berichtje via Instagram van... joh, weet je, ik vind het heftig, maar deel het. Gooi het eruit. En het bijzondere is dat als jij durft te delen... van dit valt me best wel zwaar... dan is het vaak dat een ander ook durft te delen. Oh ja, ik vind het eigenlijk ook wel heel erg pittig. En uh, dat is met kwetsbaarheid. Weet je, Dan mag één iemand beginnen met kwetsbaar zijn Zodat het ook een deur opent voor een ander om ook kwetsbaar te zijn. Want we denken vaak dat het bij de buren altijd fantastisch is. Maar mijn vader zei altijd al, het gras is niet groener bij de buren. En misschien ervaren zij het niet zo in het moederschap. Maar vinden zij bijvoorbeeld hun relatie super heftig. Of hebben zij hun baan waar ze echt heel ongelukkig in zijn. Misschien is het een ander onderwerp. Alleen, we hebben allemaal wel iets waarvan we denken... Oeh, dit is even pittig. Of iets wat we willen delen. En door zelf de eerste stap te zetten in kwetsbaarheid en kwetsbaar zijn... nodig je de ander letterlijk uit om dit ook te zijn. En dat kan echt enorm veel opluchting geven. En het geeft je letterlijk ruimte. Dus dat is mijn quick win 1. Zoek iemand op of uh, praat met een coach. Stuur mijn berichtje op Insta om het te delen. Gooi het eruit. Want dan kan je weer... ...zakken en voelen... ...oké, okay. en nu... ...mijn bril is eventjes weer schoongemaakt... ...ik kan weer vanuit een andere blik... ...naar het moederschap kijken... ...en nogmaals, het lost er niet op... ...en geef ook aan tegen degene die je... Hè, ...als je bij je beste vriendin gaat leeglopen... ...weet je schat, ik wil je iets vertellen... ...en ik wil het heel graag delen, je hoeft het niet op te lossen... ...maar ik wil het wel gewoon eruit kunnen gooien... ...want dat gaat me ruimte geven... ...en desnoods geef je mij de schuld... ...zeg je, nou Irene heeft me gezegd, dit gaat me ruimte geven... ...dus hier komt het... Maar stel de ander ook gerust. Je hoeft hier niks mee. Je hoeft het niet op te lossen. Je hoeft het niet te veranderen. We hoeven het nu niet perfect te maken. Maar ik wil het gewoon delen. Dat is het enige wat ik wil. Ik wil dat er naar me geluisterd wordt. En ik wil dat dat ik gezien word. dat ik het lastig heb. En dat er iemand tegen me zegt, jeetje, dat is niet fijn voor je. Daar zit al zoveel uh, procent winst te behalen door het er gewoon te laten zijn. Dus dat is mijn tip 1. Mijn tweede quick win, uh, dat zag ik dus ook bij heel veel moeders... is laat het schuldgevoel los. Laat los dat je deze gevoelens hebt. Zoals ik zei, we hebben allemaal wel iets waar we onschuldig over voelen... of wel iets waarvan we denken in het leven... oeh, dat loopt niet lekker of dat heb ik verkeerd gedaan... of de gedachten die ik nu heb zijn echt heel raar. Uh, we hebben allemaal wel iets. Dus laat de schuld los dat jij denkt... jeetje, wat vind ik het moederschap tegenvallen... Of jeetje, wat vind ik uh, het lastig met mijn kinderen. En dat kan je doen door jezelf toe te staan dat er twee kanten aan een medaille zitten. En dat is natuurlijk letterlijk zo. Hè? En dat is op dit onderwerp ook. Je mag het super kut vinden, sorry voor mijn taalgebruik. En aan de andere kant ontzettend veel van je kinderen houden. Want het mag er allebei zijn. En heel vaak denken we met emoties dat het of het een of het ander is. Weet je, het is of goed of fout. Het is of zwart of wit, of je voelt je gelukkig... of je voelt je ongelukkig. Of je bent heel energiek... of je bent super moe. Maar het mooie met emoties is... en met gedachten en gevoelens... is dat het er allebei kan zijn. Zo kan ik ontzettend balen... van het gedrag van mijn kinderen... en denken, oké, okay, oh, dit irriteert me zo en ze halen letterlijk het bloed onder mijn nagels vandaan. En uh, helemaal op onderwerpen waar waar ik echt niet tegen kan. Dan kunnen ze echt zo lekker zitten peuren en en echt in mijn irritatie zitten. En kan ik een minuut later denken: Jeetje, wat zijn ze toch leuk en wat hou ik veel van ze? En het kan er dus allebei zijn. Ik kan ochtends opstaan, bakken vol energie, en een minuut later denken: Ik voel me toch wel moe. En dan ga ik iets doen wat ik leuk vind en voel ik de energie weer wel. Dus het mag er allebei zijn. Je mag en heel veel van je kinderen houden en heel dankbaar zijn dat ze er zijn. En denken, jeetje had ik ze nooit gekregen of kan ik ze nog terugstoppen? Juist door jezelf toestemming te geven dat het er allebei mag zijn en jezelf niet te veroordelen over de gedachten die je hebt, krijg je weer ruimte. En kan je dus ook naar jezelf kijken van oké, het is er dus allebei. Ja, ik hou van ze en ja, ik heb het zwaar. Ja, ik ben heel gelukkig met ze. En ja, soms voel ik me heel ongelukkig in het moederschap. Ja, soms krijg ik heel veel energie van mijn kinderen. Maar jeetje, aan het eind van de dag, wat word ik moe van ze. Het mag er allebei zijn. Een medaille heeft niet voor niets twee kanten. Dus sta jezelf toe dat het allebei mag. Nou, dan gaan we meteen door. naar ook de derde, want die vult daar een beetje op aan. Hetgeen waar we nog het allermeest last van hebben in dit onderwerp is... onszelf veroordelen. We keuren onszelf af. En ik vond het heel bijzonder wat ik las laatst van een onderzoek over het moederschap. En hoe moeders het moederschap ervaren. En daar stond ook in dat um, uit het onderzoek kwam. Dat hetgeen waar moeders het meest last van hebben. Is niet de oordelen en de kritiek van de omgeving. Of de verwachtingen en de druk die de omgeving heeft van ze. Maar hun eigen oordeel. En de verwachtingen die moeders van zichzelf hebben. En de kritiek die ze zichzelf geven. Dus het is niet de lat, de externe lat waar we last van hebben. Het is de interne lat waar wij het meest last van hebben. En dat vond ik eigenlijk wel heel interessant. Want we hebben het er steeds over. De verwachtingen van de maatschappij en van vrienden en van ouders en van schoonouders. Moet het vooral goed doen voor de buitenwereld. Maar dat blijkt uit dit onderzoek zo niet te zijn. En dat voor heel veel moeders het de interne druk is die we onszelf opleggen. We vinden dat we het perfect moeten doen. We vinden dat we liefdevol moeten zijn. We vinden dat we geduldig moeten zijn. We vinden dat we altijd uh, het beste weten hoe we met onze kinderen moeten omgaan. We vinden dat we niks fout mogen doen in het moederschap. We vinden dat we blij moeten zijn als moeder en gelukkig moeten zijn als moeder met onze kinderen. En die lat maakt dat we onszelf zo veroordelen dat als we een andere gedachte hebben, zoals ik baal van het moederschap en pff, had ik dit wel moeten doen, had ik er wel aan moeten beginnen. Nou, we gaan nog net niet met de zweep over onze rug. Maar het is wel wat er intern gebeurt. We, we straffen onszelf zo af voor deze gedachten. Dat we gewoon al bij voorbaat denken, oeh, dit, dit, don't go there, He? don't say it out loud. Want jeetje, dit mag echt niet. En je keurt jezelf zo af. Hoe kan ik dit nou denken? Wat voor slechte moeder ben ik nou dat ik dit soort gedachtes heb? Jeetje, jij hebt kinderen en ander heeft geen kinderen. En dan zeg jij zulke dingen, hoe kan je dat nou doen? Dus die interne criticus, die gaat echt, die maakt overuren. En daar zit dus ook een derde quick win. Ben lief voor jezelf. Laat die lat los en durf tegen jezelf te zeggen... met twee kanten van de medaille, oké. Okay. Dus je vindt het moederschap heel zwaar en je hebt deze gedachtes. Dat snap ik. Want het is ook pittig en je doet zo je best. En het is zo heftig voor je. En op die manier maakt het dat je dus weer beide gedachtes mag hebben. Weer de twee kanten van de medaille. Maar ook dat je jezelf gerust stelt. Dat je jezelf zelfliefde geeft op dit onderwerp ook. Weet je, Het is best een heftig onderwerp vinden mensen. En ik schrik er niet meer zo snel van... omdat ik veel moeders ontmoet die dit soort gedachtes hebben. En dus ook veel moeders zie veranderen als zij durven te zeggen tegen zichzelf... oké, okay, maar je doet ook je best. Het is ook niet makkelijk. Jeetje, dit kind vraagt ook heel veel aandacht. Of die nachten zijn ook heel erg zwaar. En dat is ook anders dan dat je het had verwacht. Jij wist niet dat je een hell baby zou krijgen... Of een kind met extra zorg of misschien wel een kind met een beperking. Dat wist je niet van tevoren. En kijk eens hoe jij je best doet. Kijk eens hoe jij alles eruit probeert te halen wat erin zit. En dat is best wel, um, dat is gewoon geruststellend. Weet je? Wat mensen willen is gezien, gehoord worden en erkend worden in hun emoties. En niet zozeer hè, van de buitenwereld, maar ook van jouzelf. Dus tip 3 is voeg wat zelfliefde toe als je kritische gedachten hebt. Ga niet met een zweep eroverheen. Ga niet zeggen, jeetje, hoe kan je dit nu doen? Maar durf tegen jezelf te zeggen, dat is niet fijn voor je. Wat heftig voor je. Ik hoor je. En dat is niet fijn wat je voelt en wat je denkt. En het mag er zijn. Want je houdt ook heel veel van ze. En je bent ook blij dat ze er zijn. Op dit moment misschien even niet. Maar diep in je hart zou je ze nooit terug willen doen. Je zou alleen willen dat de situatie anders is. Dus eigenlijk wel de welbekende praat tegen jezelf zoals je tegen je beste vriendin zou praten. Als zij naar je toe komt en zegt, joh, ik vind het moederschap zo zwaar. Zou je dan ook zeggen, ja, dat mag je niet denken, dat mag je niet voelen, dat mag niet zo zijn. Wat ben je voor slechte moeder? Nee, dan zou je ook zeggen, joh, vertel me eens. Hoe is het echt met je? Waar loop je dan tegenaan? Wat naar voor je? En wat gun ik het je anders? Dus de volgende keer, als jij even leegloopt in jezelf... Beter nog tegen een ander. Maar lukt dat nog niet en je loopt leeg tegen jezelf. Wees dan ook liefdevol voor jezelf. En durf dan zeggen. Lieve moeder, je doet het zo ontzettend goed. En anders bij deze. Lieve moeder, je doet het zo ontzettend goed. Ouders geven wat ze kunnen geven. En je doet dat ontzettend knap. En het is ook niet makkelijk. Maar je doet het. En dat is ontzettend dapper. Ik hoop dat je met deze drie quick wins... De ruimte gaat ervaren. En laat me ook vooral weten als je ergens in vastloopt of als je idee hebt. Je kan me een bericht sturen via Instagram, dan denk ik heel graag met je mee. En laat het ook gewoon zijn wat er is. Laat het zwaar zijn als het zwaar is. Laat het leuk zijn als het leuk is. En laat alle kanten van het moederschap er zijn. Want het onderdrukken kost jou ontzettend veel energie. En het te laten zijn gaat je de ruimte geven. Ik zou het heel leuk vinden als je deze podcast wil liken of een review wil achterlaten. Want dat helpt mij met mijn zichtbaarheid en mijn vindbaarheid. En ik wil het liefst zo veel mogelijk moeders bereiken. Zodat ze samen de lat wat lager kunnen leggen in het moederschap.